0: Bonus. Trax. Salut, c'est Quentin et vous écoutez Le Coin Pop. Aujourd'hui, je vous propose un format un peu différent, seul, pour vous parler d'un film qui me hante depuis que je l'ai découvert il y a déjà quelques années, Island Empire. <t 'es> Inland Empire du réalisateur David Lynch, film dont on ne parle pas assez je trouve. C'est le podcast que Guillaume vous proposait sur le film Mulholland Drive il y a déjà quelques années, également pour le camp pop, qui m'a donné envie de vous proposer celui-ci. Et vu que le film est ressorti en salle mercredi 31 mai dernier et en Blu-ray ce 19 juin en version remasterisée 4K, je me suis dit que c'était l'occasion. Podcast qui, je l'espère, vous donnera ou redonnera envie de découvrir le film. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé d'avoir le film en tête pour la compréhension de celui-ci. Ce sera par contre, et j'en suis désolé, full spoiler. Après, je vois vraiment « Elon Empire » comme une vraie expérience à vivre, à ressentir. « Elon Empire », dernier film en date du réalisateur David Lynch, sorti en 2006. Film qui divise énormément film 100% Lynch, en plus de réaliser, il produit, écrit, supervise le montage et le finance en bonne partie. Au-delà de ça, c'est un peu un film simple pour Lynch, je trouve. On y retrouve l'atmosphère angoissante et terrifiante d'Eraserhead, son premier film, la souffrance du personnage principal de Elephant Man, peut-être un de ses métrages les plus connus. Il est quand même aussi très proche de Mulholland Drive, son film précédent, euh, avec ses mêmes thématiques sur le trouble des personnalités perdues entre fiction et réalité, rêves et cauchemars. On y retrouve également, tout comme dans Lost Highway, l'interprétation du subconscient. Toutes ces thématiques et obsessions sont ici présentes, l'existentialisme, la recherche de la compréhension de l'inexplicable, la frontière entre le conscient et le subconscient, etc. Je reviendrai d'ailleurs sur les différents parallèles avec ces films un peu plus tard. Pour moi, celui-ci était vraiment la suite logique de sa carrière. Vu la carrière fascinante de Lynch, j'espère qu'un jour on pourra d'ailleurs revenir sur l'ensemble de cette filmographie avec Guillaume, Emmanuel et ou Océane pour remettre Inan Empire en perspective avec le reste de ses œuvres. Certains pourront dire que c'est LE film de Lynch pour les fans de Lynch c'est un film d'élitiste, c'est vrai qu'il est assez rude à découvrir et à appréhender lors de son premier visionnage, je pense. C'est un film exigeant et difficile d'accès, surtout si on n'est pas du tout familiarisé avec le cinéma du réalisateur. Celui-ci s'adresse principalement, je pense, à un public ayant déjà appris à déchiffrer et à appréhender le langage et les codes du cinéma de Lynch. Niveau symbolique, on est ici face à un véritable best-of, qui tire même quasiment vers la parodie selon certains. Dans tous les cas, Inland Empire est une véritable expérience cinématographique, comme on n'en fait que très peu un vrai trip sensoriel pour lequel il faut se laisser porter. C'est un film qui va totalement à l'encontre de ce que produit Hollywood habituellement. C'est en ça qu'il paraît si rude. Ici, tout n'est qu'une question d'errance, d'exploration, d'immersion. C'est aussi en ça que j'aime tant ce film. Il faut le voir et le revoir pour mieux l'apprécier. C'est en vous proposant le podcast récent sur Harry Astor, également pour le K-pop, et en vous parlant de Boris Afraid que j'ai eu envie de me replonger dans Inland Empire, autre film comme ça, monstre de trois heures, assez dur à appréhender. Filmé intégralement en digital par Lynch lui-même, avec une approche de la mise en scène très caméra à l'épaule, comme ça se faisait quand même pas mal à l'époque, avec un gras volontairement très sale, avec un éclairage volontairement très blanc, très clair, soit à l'inverse trop sombre. Euh, on a de nombreuses scènes du film qui sont d'ailleurs surexposées. Ces images DV basse définition, ces flous et ce grain apportent un aspect hyper réaliste au film. On a de nombreux gros plans rapprochés qui confèrent au visage l'allure d'une déformation complètement surréaliste. Certaines lumières naturelles en arrivent à pervertir le visage des personnages, comme sur un des plans iconiques et terrifiants, où le personnage principal court au ralenti vers la caméra en hurlant. C'est vraiment un film qui cherche à nous faire nous confronter à nos propres peurs. On a également beaucoup de nappes électro composées par Lynch lui-même qui surgissent pour nous traduire la peur de repère des personnages. Tourné par Interminence pendant environ 3 ans, principalement entre la Pologne et Los Angeles, le film oscille constamment entre les rues sombres et neigeuses de Lodz, en Pologne, et les trottoirs de Hollywood Boulevard, entre rêve et réalité. Pour resituer rapidement avant de se lancer dans le film à proprement parler, en 2006 on est 5 ans après le succès de Melo Land Drive. Entre 2001 et 2006, on a un Lynch qui expérimente plus que jamais avec de très nombreux courts-métrages plus étranges les uns que les autres. Il va d'ailleurs intégrer ses courts-métrages Rabbits directement dans ce film. Il découvre le digital et les possibilités de partage via internet et va commencer à filmer quelques scènes, sans but précis, sans script, à droite à gauche lorsqu'il croise certains, certaines de ses amis, acteurs et actrices. Et au bout d'un moment, il explique qu'il va avoir comme un déclic et va se mettre à avoir envie d'en faire un film. A mon avis à ce moment là, il n'est vraiment pas très à l'aise avec le succès de Mulholland Drive et l'attente des gens pour son long métrage suivant. C'est donc un film qui va parler d'Hollywood et de son cinéma. On va suivre le parcours d'une actrice, un peu comme dans Miller Drive, et de son impact sur le spectateur, via le personnage de la Lost Girl, dont on reparlera après. Du coup il en sort un film très noir, vachement nihiliste, qui représente quasiment l'apogée du travail de Lynch au cinéma. J'y vois vraiment la suite de la réflexion de Lynch menée sur l'ensemble de sa filmographie et une auto-analyse de l'univers de Lynch lui-même. C'est pas pour rien que c'est son dernier film. Lynch exige que le titre du film soit toujours écrit entièrement en majuscule. Pour moi, c'est une réelle note d'intention pour nous montrer que c'est un film ultime. Ce titre entièrement en majuscule pourrait également renvoyer aux célèbres lettres Hollywood, des collines de la capitale du cinéma. Le titre Inland Empire nous rappelle d'ailleurs les titres de ses deux films précédents, Lost Highway et Mulholland Drive. On va donc y suivre l'histoire de Nikki Grace, interprétée par l'immense Laura Dern, une actrice qui pense s'épanouir dans un monde qu'elle pense être réel, le cinéma. Elle s'embarque dans le tournage du remake d'un film inachevé, et se trouve larguée dans un monde cauchemardesque. On va au fur et à mesure des presque 3 heures du long métrage la voir osciller entre les mondes, comprenez ici réel et fiction, jusqu'à son empire intérieur, littéralement Inland Empire. titre qui vient d'ailleurs du nom d'un des quartiers de Los Angeles. Pour vendre le film, Lynch dira simplement C'est à propos d'une jeune femme en détresse, c'est un mystère, c'est tout ce que j'ai à dire.
1: Ce uh, film sera fait avec Studio Canal, une grande compagnie française qui a fait The Straight Story et Mulholland Drive. Certains de ce que j'ai fait pour DavidLynch.com auraient un impact sur ce film. En vérité, j'ai travaillé sur ce film depuis environ deux ans.
0: Lynch installe les règles d'un voyage jonché de trous qu'il nous laisse libre de remplir. Avec un ensemble de détails plus ou moins surréalistes placés à des moments clés du récit, les compositions visuelles et sonores permettent de concevoir une ambiance réellement fascinante. Il y a une expérimentation hyper riche de bruitages et de sonorités inquiétantes tout le long du film. Ce film prouve que c'est vraiment quand on est au plus profond de l'univers du réalisateur que son art en est le plus riche et intéressant. Encore faut-il se laisser porter par la forme du récit pour en arriver jusque-là. Avant de nous lancer dans le film à proprement parler, j'aimerais revenir rapidement sur certains des différents parallèles avec ses films précédents que j'évoquais un peu plus tôt. Comme pour la majeure partie de ses œuvres cinématographiques, Lynch va ici faire surgir l'absurde au sein du quotidien. On y retrouve l'aspect drame conjugal des Razorhead, l'enquête policière comme pour Blue Velvet et Twin Peaks, la dérive mentale de Lost Highway, un peu de road movie à la Sailor and Lula, et surtout de la tragédie romantique comme sur son précédent, Mulholland Drive. On y retrouve toutes les thématiques de ses œuvres précédentes, amour, séduction, sexe, culpabilité, jalousie, trahison, prostitution, vengeance et meurtre.
1: Brutal fucking murder!
0: Et c'est pareil comme pour la plupart de ses films et séries, le personnage central est travaillé par une psychose qui va déclencher un effondrement, avec pour origine une peur inavouable, secrète, terrifiante, qui donne alors sa propre logique à la narration et qui va fausser les perceptions, échanger les identités, créer le vertige. On avait la paternité dans Eraserhead, la séparation dans Sailor et Lula, l'inceste dans Twin Peaks, l'impuissance dans Lost Highway et l'échec amoureux et artistique dans Willow Land Drive, ici c'est l'adultère. Lynch va d'ailleurs de nouveau donner un visage humain à cette peur après Bob de Twin Peaks et le clochard de Mulholland Drive. Lynch introduit également souvent un second personnage plus mystérieux et insaisissable aux dialogues obscurs et menaçants avec le protagoniste, anticipant ainsi ce qui va suivre et installant malgré lui un malaise qui va contaminer tout de suite le récit, comme par exemple le cowboy du Mulholland Drive, l'homme mystérieux de Lost Highway ou le géant de Twin Peaks. Les deux personnages en question ne tardent pas à intervenir dans Inland Empire. Pour le premier, on devine dès les 5 premières minutes qu'il va s'agir de ce personnage inquiétant surnommé le fantôme. Pour le second, c'est l'étrange voisine jouée par Grace Zabriskie, figure connue de la film de Lynch, qui s'invite chez l'actrice Nikki Grace, interprétée par Laura Dern donc, pour lui annoncer qu'elle a obtenu un nouveau rôle dans un film. Le temps de trois questions clés. Est-ce un film sur le mariage Est-ce que votre mari est impliqué Est-ce qu'il y a un meurtre dans votre film
1: You have a new role to play, I hear. Up for a role. But uh, I'm afraid far from getting it. <laughs> no, no, I definitely heard that you have it. Oh? Yes. It is an. It is an interesting role. Oh, yes, very. Is it about marriage? Um, uh, perhaps in some ways, but, um... Uh... Your husband? He's involved? No. Is... is there a murder in your film? Brutal murder.
0: Gardez bien en tête ces trois questions qui vont réellement driver l'ensemble du métrage. Comme je le précisais un peu plus tôt, Il en Empire est un film sur l'adultère et le mariage. Ou plutôt sur la peur de voir un mariage imploser. On apprendra que les deux acteurs du film polonais original moururent jadis pour avoir commis un adultère, et cet adultère se cristallise à nouveau sur un tournage à Hollywood. Je vous propose maintenant de nous plonger ensemble plus en détail dans le film à proprement parler. Le but de cette analyse ne sera pas de décortiquer le film scène par scène, et ne sera pas de chercher à expliquer l'intrigue du film, mais d'essayer de vous donner plutôt mon interprétation, via quelques scènes clés, en se focalisant d'ailleurs plutôt principalement sur le début et la fin du film en sachant que, comme d'habitude avec lui, chacun peut apporter sa propre interprétation au film. N'hésitez d'ailleurs pas à venir me contacter via les commentaires ou via mon Twitter pour me partager vos propres interprétations de celui-ci. Dès son ouverture et son écran titre, on a un fond noir, un projecteur s'allume, Lynch nous indique que son film parlera d'abord de cinéma les coulisses du cinéma, avec le parcours de cette actrice à Hollywood, et son impact sur le spectateur via le personnage de la Lost Girl, dont on reparlera un peu après. Un vieux tourne disque apparaît alors à l'image. On entend Axon, le plus long succès de l'histoire à la radio, ce soir, toujours dans les régions baltes, un jour gris d'hiver dans un vieil hôtel, Le tourne-disque apparaît ici comme une symbole métaphorique. Il est simplement l'incarnation cinématographique de l'obsession du personnage principal féminin qui répète en boucle dans sa tête le même morceau de sa vie. Axon est le nom d'une pièce que le personnage de Laura Dern devra atteindre pour pouvoir accéder à la libération finale. Plusieurs parcours fléchés l'aideront à atteindre ce lieu intérieur tout le long du film. Ce plan sur le tourne-disque est accompagné par un fondu sur un œil fermé. Un personnage rêve, exactement comme pour l'introduction de Mulholland Drive. Un jour gris-d'hiver dans un vieil hôtel, c'est d'ailleurs littéralement ce qu'est en train de vivre le personnage de la Lost Girl. Débute alors une séquence de souvenirs, la temporalité passée est marquée ici par l'usage du noir et blanc. Exactement d'ailleurs comme pour Mulholland Drive, qui s'ouvrait lui aussi sur un souvenir. On y voit un homme et une femme, qui semblent se prostituer, dont les têtes sont floutées, on pourrait d'ailleurs parler ici d'Era The Reds, comme le titre de son premier film. Ce que l'on y voit est l'adultère à l'origine de tout. On entend la musique Polish Poem, chantée par Christabel, autre muse du réalisateur, qu'on retrouvera d'ailleurs dans un rôle central de Twin Peaks The Return quelques années plus tard. une scène en couleur qui appartient au présent. On peut désormais voir le visage de la jeune femme qui pleure. Elle semble chercher quelque chose à travers un écran de télévision. C'est une scène très importante. Cette femme est pour moi le personnage le plus important du métrage, avant même le personnage interprété par Laura Dern. Elle est créditée comme étant la Lost Girl, nous l'appellerons donc ainsi. Le fait qu'elle n'ait pas de nom n'est pas un hasard, car ce premier plan en couleur du film est tout simplement celui qui résume à lui seul toutes les notes d'intention. Ce personnage est spectateur et est rattaché au public par la simple présence d'un reflet furtif, mais néanmoins parfaitement visible, d'un objectif de caméra braqué sur nous-mêmes. Lynch braque sa caméra sur nous et nous lie visuellement avec cette prostituée, elle aussi spectatrice. Son parcours intérieur devient notre parcours intérieur. Il veut ici que nous nous questionnons nous-mêmes sur notre position de spectateur. Il veut nous interpeller sur notre rapport de spectateur au cinéma. La Lost Girl est désormais assise devant un écran de télé qui n'existait pas auparavant. La télé diffuse de la neige, du rien. La caméra se rapproche de l'œil de la prostituée, comme si on plongeait au fur et à mesure dans son esprit. La neige recouvre l'écran tout entier. La jeune prostituée veut remplir la neige, projeter sur l'écran de télévision toutes ses peurs et tous ses rêves. Apparaissent alors les lapins. Des lapins qui d'ailleurs doivent être un des éléments qui a le plus décontenancé le spectateur à sa sortie. Directement tiré de la mini-série du même nom, Rabbits, pour son site internet. Ils sont véritablement au cœur du film, c'est vrai que tout le voyage intérieur de la prostituée et son avatar incarné par Laura Dern tendra. Ces scènes des lapins nous sont présentées comme une sorte de sitcom, toujours filmées de la même façon, dans des intérieurs de maison, dans le quotidien de ces personnages. Lors de mon premier visionnage, je n'ai pas du tout compris ce qu'apportaient ces scènes au récit, et c'est que, au fur et à mesure de mes visionnages, que j'ai enfin compris et réussi à déchiffrer ce que les Rabbits pouvaient apporter à l'ensemble du film. Sur ces scènes, les différents dialogues entre les lapins semblent très abstraits, mais toutes les phrases ont un rapport avec les peurs de la Lost Girl. C'est eux qui vont l'aider à se libérer de ces démons. C'est systématiquement par eux que nous pénétrons dans de nouveaux mondes, dans de nouveaux rêves dans le rêve. Ils ouvrent les portes de l'empire intérieur de la Lost Girl. Et du coup, maintenant que j'ai établi le fait que la Lost Girl était spectatrice et que ce sont les lapins qui vont l'aider à se libérer de ses démons à l'aide du personnage de Nikki, qui interprète elle-même le personnage de Sue dans le film dans lequel elle est en train de tourner, je vois ici vraiment un parallèle, probablement bête, mais que je trouve très intéressant, avec ce que Lynch veut nous montrer de son film. La spectatrice, nous, est libérée grâce à l'artiste Lynch, ou Nikki dans le cas présent, et au cinéma, via donc ce film, Inland Empire, ou via les actions du personnage dans la diégèse du film. Pour revenir au lapin, le prologue d'Inland Empire s'achève d'ailleurs sur une première intervention de ces lapins. Le lapin masculin sort du salon de sitcom par une porte et en ouvre une autre, débouchant sur le salon d'un palace en Pologne. On y découvre le personnage crédité comme étant le fantôme. Il dit chercher un passage. Nous comprendrons par la suite, lors d'une séquence en Pologne, que ce fantôme est le compagnon de la jeune fille, la Lost Girl. Elle est donc hantée par cet homme violent qu'elle vient de tromper avec un autre. Les lapins joueront à plusieurs reprises ce rôle de figure bienfaitrice ouvrant des portes vers de nouveaux cercles de la conscience. Au milieu du film, un des lapins ouvre brusquement un nouveau monde, celui d'un étroche confessionnal situé dans un immeuble délabré, chez une sorte de psy écoutant silencieusement les confessions de l'héroïne, donc avec le personnage de Nikki et de Sue, l'aidant à prendre conscience de tout ce qui a pu l'amener à la folie. De même, dans le dernier tiers du film, le lapin bloquant l'accès au fantôme réapparaît guidant cette fois l'amant de la jeune fille perdue vers une séance de spiritisme où les deux amoureux pourront communiquer. La séance est dirigée par trois vieillards, aidant la prostituée à se révéler à l'homme qu'elle aime. Ces vieillards, par un effet de fondu enchaîné magnifique, se révéleront être les trois lapins. Lorsque le récit s'enclenche enfin réellement en faisant intervenir Nikki Grace et sa voisine, nous voilà dans la télévision, dans un ensemble de fictions. Enon Empire nous livre d'ailleurs un superbe portrait de femme, que ce soit la riche épouse, les prostituées, la mère comblée ou frustrée, l'amante mystérieuse, la victime sauvage, l'héroïne forte, etc. Comme le récit va s'orchestrer autour du personnage d'un film hollywoodien, Lynch ne va pas tarder à s'en donner à cœur joie dans l'exploitation de la mise en abîme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a souvent du mal à identifier si Laura Dern interprète Nikki ou Sue. On distingue quatre points clés du récit, avec d'abord crise Nikki Grace qui est engagée sur le nouveau film de Kingsley Stewart, interprété par Jeremy Irons. Il va y avoir un flirt avec son partenaire de tournage, Devon, interprété par Justin Theroux, créant ainsi l'inquiétude dans les coulisses par rapport à ce qui s'était déjà produit lors du tournage du film original en Pologne. Ensuite on a Sue, le personnage joué par Nikki qui trompe son mari avec Billy, le personnage joué par Devon, pourtant marié et père de deux enfants ce qui provoque chez elle un trouble entre son rôle et sa propre personnalité. Il va pousser Doris, interprétée par Julia Armand, la femme de Billy, à prendre un tournevis pour se venger de Sue. Je vois également un troisième point avec Nikki slash Sue qui raconte à un détective la vie qu'elle menait avec son mari violent, sa liaison illégitime, l'enfant qui en est né, la mort de celui-ci et les difficultés qui en ont découlé. Et enfin, on a la Lost Girl qui observe ces trois variantes de l'adultère à travers la télé. Selon moi, tout ce qui concerne les trois entités jouées par Laura Derne échappe au réel. dans Bayer Renou avec une tactique déjà employée sur Mulholland Drive, à savoir le fait d'installer des symboles capitaux dès le premier quart d'heure, avec cette apparition du fantôme, les questions de la voisine, les rabbits, l'écran de télévision, etc. Les confessions de Nikki slash Sue aux détectives apportent de leur côté un éclairage sur le lien entre cette jeune fille et le fantôme. On peut supposer que ce dernier fut son amant, et qu'un enfant non souhaité est né de cette liaison, un enfant qu'elle tentera de faire passer pour le fils de son mari sans savoir que celui-ci était stérile le fantôme devient pour de bon l'incarnation d'une peur refoulée, qui cherche un accès pour rentrer dans sa conscience dans ce fameux empire de l'intérieur. C'est en se débarrassant de lui qu'elle aura l'opportunité de vivre heureuse avec son mari à la fin du film, happy end réellement inattendu. À un moment donné, on aura vu Doris se plaindre à la police d'être incitée au meurtre contre son gré, révélant en même temps la future arme du crime, un tournevis, planté dans son intestin. Ce qui fera d'ailleurs écho plus tard à l'affirmation d'une jeune SDF asiatique autour d'un trou reliant l'estomac et le vagin. Nul doute que l'emplacement de la blessure évoque un autre sujet refoulé par la Lost Girl, à savoir l'avortement. Avortement que l'on imagine souffler à son oreille par le fantôme, celui qui donne le tournevis à Doris. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la voisine évoquait une légende sur un enfant masculin devenu l'incarnation du mal une fois sorti du ventre de sa mère. C'est vraiment un film riche de motifs et de répétitions, comme par exemple, le motif de l'heure 9h45 cité par la voisine et qui sera indiqué dans une rue polonaise. Le curieux graffiti Axon qui signifie l'entrée de Nicky dans le monde parallèle. Le numéro de chambre numéro 47 dans lequel a eu lieu l'adultère. Un projecteur mal placé sur le tournage par Lynch lui-même. Si vous écoutez bien, c'est lui le chef opérateur. On y reconnaît sa voix. Projecteur mal placé qui illuminera la scène finale une fois le bon emplacement trouvé. Ou encore, cette étrange manie qu'a Freddy, joué par Harry Dean Stanton, autre favori de Lynch, de demander de l'argent à tout le monde, comme si la misère s'était elle aussi incrustée à Hollywood. Après avoir tué le fantôme, apparaîtra le visage affreusement déformé du personnage de Laura Dern. La porte derrière laquelle se trouvent les lapins s'ouvre. La Lost Girl a donc vaincu ses démons par le cinéma. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit à ce moment-là deux prostituées courant joyeusement dans un couloir de l'hôtel. Elle va retrouver son mari apaisé. De son côté, le personnage de Laura Dern prend enfin conscience de sa nature de personnage de fiction. Elle est applaudie par un public en délire la remerciant pour tout son voyage parcouru au plus profond de l'âme humaine, au risque de s'y perdre. La s'en va alors rejoindre le palais dans lequel Lynch renferme ses héros et héroïnes. Une doublure portant la perruque de Patricia Arquette dans Lost Highway jette un regard à Laura Haring, qui elle-même jouait dans Mulholland Drive. Celle-ci qui envoie un baiser au personnage de Laura Dern, figure centrale de Inland Empire. On est ici face à la dernière scène du film, peut-être une des plus marquantes, l'épilogue. Épilogue Epilogue du film qui d'ailleurs reprend le Polish poème qui débutait le métrage. La musique intervient ici comme un outil de célébration du monde du spectacle, vu par Lynch comme la catharsis ultime pour laisser ses malheurs dans le rétroviseur. Comme je vous le précisais, on y retrouve Laura Elena Haring, qui jouait déjà Rita slash Camilla dans Mulholland Drive. C'est vraiment pas un hasard parce qu'elle fait aussi la voix d'une des femmes lapins. On y voit aussi un bûcheron qui pourrait être tout droit sorti de Twin Peaks. On a là une ambiance qui nous fait justement penser aux bars de Twin Peaks, au jazz club de Lost Highway ou même au Silencio de Mulholland Drive. Scène qui vient d'ailleurs se mêler au générique de fin, comme pour Boys Afraid, générique qu'il est impératif de regarder dans son intégralité. Il y a une théorie de fans assez courante à laquelle je n'adhère pas forcément, mais qui est assez intéressante sur ce passage, qui dit qu'en fait, le gros plan final de Laura Dern qui regarde la caméra avec un sourire attendrissant, lors, de la chanson, lors du passage de la chanson Don't You Know That I Need You, arrive pile au moment où l'on reconnaît Ben Harper qui était à l'époque le mari de Laura Dern, et de nombreux fans y voient réellement euh, Lynch qui tente d'être lui-même pardonné d'un potentiel adultère avec son actrice. Je n'adhère pas du tout à cette théorie mais je voulais quand même vous la mentionner ici. Pour conclure, je vois un peu Elon empire* comme le pendant optimiste de Mulholland Drive*. C'est un film qui va créer des émotions viscérales comme on ne voit que très peu. La Lost Girl utilise le vecteur de représentation, ici la télévision, comme outil pour entamer un immense travail de deuil, de pardon et de réconciliation. J'adore le parallèle méta qu'il y a entre la Lost Girl et la télévision et le spectateur et le film qu'on est en train de nous-mêmes voir. Avec, comme je le précisais tout à l'heure, l'actrice qui va réussir à sauver la Lost Girl, comme si Lynch nous sauvait nous-mêmes. On a ici l'impact que le rêve hollywoodien a sur l'inconscient collectif, prolongeant ainsi les jeux de miroir mis en place déjà dans Mulholland Drive. J'avoue que c'est pas forcément évident de réussir à démêler tout ça... On est partagé ici entre plusieurs univers entremêlés avec les lapins, la chambre d'hôtel, le palace de Nicky Grace, le mobile homme dessous, la Pologne, etc. J'espère avoir pu vous aider du mieux possible à la compréhension de, de ce film. Dans le film, on a un passage de talk show à un moment avec le présentateur qui dit En direct d'Hollywood où les stars font les rêves et les rêves font les stars. Et je trouve que cette séquence de talk show résume à elle seule toute la teneur du film.
1: From Hollywood, California
0: where stars make dreams, and dreams make Lynch cherchera vraiment à nous interpeller. En plus du caméo mentionné tout à l'heure lorsque le réalisateur joue un technicien un peu sourd d'oreille qui est évidemment un énorme clin d'œil à son rôle dans la série Twin Peaks, on a plusieurs protagonistes qui interrogent directement le spectateur en le regardant droit dans les yeux. Une manière directe de nous forcer à réfléchir sur ce que l'on regarde. On a aussi le motif des bobines qui revient de nombreuses fois dans le film. Le film nous invite, avec violence, à faire ce voyage intérieur du spectateur, indiquant chaque changement de monde, donc de strates dans le parcours psychologique par un changement de bobine. C'est grâce à un trou de cigarette que le personnage de Laura Dern arrivera en Pologne, là où c'est noué le drame de la Lost Girl. Les brûlures de cigarettes au cinéma sont les marques noires situées en haut à droite de l'image pour indiquer le changement de bobine. Lynch nous indique ici donc clairement que l'on s'apprête à changer de bobine à pénétrer dans un autre film. On retrouvera d'ailleurs cette brûlure de cigarettes lors d'une séquence impliquant les lapins. J'espère que ce podcast vous aura plu. Merci encore à Manu de m'avoir laissé cette plateforme pour pouvoir parler de ce film que j'aime tant. N'hésitez pas à venir me voir en commentaire pour me partager vous-même vos avis ou vos théories vos interprétations sur ce film. J'ai essayé de faire ici quelque chose d'un peu différent. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera de toute façon prochainement pour un autre podcast en groupe cette fois-ci. Merci beaucoup, à bientôt
1: you gonna run to Cinnamon. Where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day. Will I run to the rock? Please hug me and run to the rock. Please hug me and run to the rock. Please hug me, me, Lord. All on that day. But the rock cried right out. I can't hide you the rock right out. I can't hide you the rock right out. I ain't gonna hide you down All on that day